0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事、嗯。好，今天来到我们第六十七集。那我必须要先跟各位讲说，自从我来到泰国后，已经第二次搬家了。地点呢，它其实跟上一间不一样。因为我上间是住楼中楼，所以呢，它就会有一个小小的天地，它有一个凹槽，我可以录音。我现在住的这里呢，它其实就是一房一厅，所以它没有什么凹槽啊，或者是有什么地方可以让我收音比较好。所以大家再看我在哪里录音呢？对的，我在衣柜里录音，直接变成衣橱里的读者。<笑>所以呢，现在呢，不知道大家喜不喜欢这样的收音方式哦、喔。好。那我们上一集有讲过，我这一集也要来讲正向思考的二部曲。那第一部曲其实是一个台湾的准博士生哦，啊、嗯，已经不算博士生，台湾的硕士生，但是修完所有博士的学位的，去你的博士学位的这本书哦。那第二集呢，就要直接来讲这本书，叫做《失控的正向思考》。我会把这两个步曲取取名为“我要正向思考”，并不是代表说是一个鼓励大家无时无刻都要正面思考，而是我这个标题是想要反奉，一直告诉你要正向思考，究竟是会让你变好，还是呢只会让你越来越烦躁。好，这集我们就来讨论这件事情。首先讲到作者，我想我们这边就不用多说了。大家如果有兴趣的话，可以去参考我的第五十五集，叫做《老道可以死》这本书，我也是很爱，虽然读得很痛苦。然后他们两个是同一个作者啊、哦，都是 Barbara。那其实他是先出版我现在要讲的这一本之后才出版《老道可以死》。《老道可以死》其实是他去世前的最后的作品哦，他是在今年九月去世的、哦。那其实这本书在2012年就在台湾出版了，大家请原谅童童十年后才发现作者是这么有趣的一个人，而且呢，他其实很多时候他都会把我的想法不小心地讲出来，因为他的书很像在跟自己对话，而且他的对话不是那种心灵层面的对话，他就是觉得说。你怎么有办法逻辑崩坏成这样子？对你的思考，但不是说我都对大家说，诶、欸，你的逻辑怎么崩坏的？是觉得说他内心讲出来的想法虽然充满着负面，但是却非常有道理。他会用很厌世的态度来跟各位讲说，这个道理就是这样，你不要在那边瞎扯淡。因为这样子，所以其实我每次看到市面上的励志书啊，或是在提醒你要怎样做才会跟有钱人更靠近，才能更靠近成功这种书。对我来讲，其实会比较没有那么吸引力，我就不太算是受众。我算是哪一种受众呢？《巴巴拉写书》就算是我到我的我很爱的一种书籍哦。那这一本书，我同样会分成三个部分来跟各位说。标题三个呢，我先念给各位听。第一个呢是需要正向思考的客群；第二个呢是神会给我们，我们只需正向；第三个呢叫做正向思考是目的还是过程？首先，我们先讲第一部分。那如果你有听老道可以死，你就知道作者那时候已经被诊断癌症很久了。但是呢，他在写这一本书的时候，其实离他刚被诊断癌症的时候不远。所以那时候他刚被诊断癌症的时候，其实他人生最低潮。他当时祈祷着，他不是说祈祷变好，他是祈祷怎样？如果可以被鲨鱼吞下啊，闪电击中啊，或被狙击手射杀、啊，或是直接发生死亡车祸。只要能够快速死的干净就好了，对他不想要经过癌症这样的折磨，不想要再这样被化疗啊，或是被病痛所折磨，他希望可以立即死亡。那其实呢，这个世界，我讲的这个世界总是会给各位中在绝望中另一个希望，而且这个希望是怎么来的？人类自己创造的，所以他就透过自己本身是见证者的角度，然后来跟各位讲说，哎、欸。他在得癌症的时候，他就很慌张，上网去找一些解方，然后他就找到了这个基金会，叫做苏珊科曼基金会，领导人是 Nancy， 他曾经也罹患过乳癌，而且这基金会里面多半是乳癌的生还者，或者是他的亲友，他们会在网站上分享，就是说，哎，我今天要跟乳癌对抗啊，我今天刚化疗完啊，或者是我是那个癌症的亲友，我觉得亲友病患他对于癌症对抗非常的正面。类似这样的小故事、小故事、小故事，然后每一个都是充满正向的。这是第一个。第二个呢是基金会呢，它还会怎样以粉红丝带？我相信大家很常会看到，有些实境节目也会接到这样的叶配。那对他们讲，它不是叶配，这种是算是公益的正面现象。然后基金会以粉红丝带来开发超级多的产品，超级多的产品，像是红丝带的周边商品啊、衣服啊，还有一个粉红色的熊。对，最常看到是那个粉红色的熊，我不知道要怎么样给大家看到哎、欸，然后我应该就是到时候就大家如果去我 IG， 搞不好我会放这个粉红丝带熊的照片，这样大概长什么样子。他们就认为这基金会，他们认为这些商品不是在做生意，而是在抗战，抗什么战？还在帮助这些得到癌症的人，能以更健康的心态去面对这整件事情。而且呢，他们正向到怎么样？甚至有人说，癌症是他这辈子经历过最好的事情，因为经历了癌症，所以他更能珍惜生命，他更能正向的思考，所以他觉得这是他经历过最正向的事情，理所当然而。而作者就是觉得，嗯，我得到癌症这么痛苦，但是我却不能表露出负面的情绪，对我来讲真的很折磨。然后呢，我们今天在讲客群嘛。其实客群不只是生病的人需要正向思考，其实它是一个非常生意兴隆的生意哦。它的买主是遍布在世界上各行各业，不管你是业务，不管你是老板，甚至你是被裁员的人，或是你想要成功的人，你都需要正向思考。那作者再举例喽，二零零七年苏他其实是一位房地产的业务，他在九零年代那个时候呢，他们公司请了一个基地公司叫做和平会。那时候，这个和平会来到这间公司，就在讨论什么，要怎么样设定目标，要怎么样正向思考，要怎么样远离安逸，就类似这样的，要让自己更努力，更努力达成目标之后，你才会快乐。于是呢，约书本身是业务嘛，他在拜访客户的途中，其实已经经历过无数的拒绝，因为你这种挨家挨户敲门，就说，哎、欸，不好意思，请问你要这个东西吗？你当然是会被人家拒绝啊。如果是我啦，我绝对就是不开门。这时候呢，他回到车上很难过的时候，他就会听这个和平会的 CD， 让自己啊平复情绪，好让自己更上一层楼。因为苏本身他的出身没有那么好，家里没那么有钱，所以他一定要努力的往上爬。这个 CD 就可以让他在需要的时候完全的正向思考。那除了这些业务性质啊，这种白领阶级，他可能需要正向思考之外，还有谁需要呢？最需要的是雇主，为什么雇主会需要呢？我相信各位，如果你今天是领薪水的，都会面临到这样的产品的销售，真的是一个产品的销售。只要是你的上司有跟你讲说，你一定要去看什么样的书，让你更有动力，那个就算在贩卖你正向思考。好，他在雇主那呢，他是可以用来刺激员工精進，精仅越来越努力。不管你有没有什么目标，就是对公司越好，就是对我越好，类似这样的话。而且刺激员工经济呢，就像我刚刚讲的，大家在现实中一定有办法体会。可是你不会想到的是，在美国，这个正向思考很大量被用在你被裁员后，所以正向思考其实还能够怎样？管理绝望哦，在你失去，就是你被公司裁掉之后呢，有些公司他们会请专门的裁员公司来裁。我相信这个电影会有做过这类事情。然后呢，他们裁掉员工的时候还要快很准。之后呢，他会跟你讲什么？你失去工作其实是怎样改造你自己的机会？大环境动荡,荡的时候，就会造就一批新的赢家。你怎么知道你不是赢家呢？但是你正在怎样被现在的公司裁员？你不觉得很荒谬吗？那这边有举一个例子，在一九九四年呢，美国电报公司派了员工去一场名为“成功一九九四”的大型激励活动。然后那一次呢，就是请基督教的激励专家金克拉。当天他的主旨就是什么？错在自己，别怪体制，别怪老板，要更认真工作，要用心祷告。我不知道这最后一句跟前面有什么关系，但是反正因为他是基督教，所以這听起来非常合理。而且呢，我刚刚不是讲快很准吗？然后他又说裁员是因为你自己不好，不是公司不好，公司很努力的，但是他留不住你。同时希望你裁员后不要到处跟别人诉说。我们刚刚不是说动荡中会造就一批新的成功人士吗？你要好好躲起来，改变自己，你要储蓄能量，之后你就怎样发光发热。但是这些公司才不会在后续追踪你到底有没有发光发热，他是完全遗忘你了，好吗？他就是要你导向什么？一定是你自己不够好才会被公司裁员，雇主这样子呢，贩卖你正向思考，除了可以确保员工他不会吵不会闹，因为当你发现错是在自己的时候，你才不会去怨天尤人，你就会觉得说我自己要更好，要更努力才能得到下次更好的机会。但现实中是什么？美国裁员的时候，通常会需要可能请转借公司的人来帮忙转借工作，这是要一笔费用的。所以呢，如果怪在你自己身上的时候，那个之前你的公司还可以节省一笔工作转介费。那至于没有裁掉的员工呢，他当然要更激励你呀、啊。为什么要更激励你？因为你刚好，比如说你们公司裁了三分之一的人，你是那在那三分之一的你没有被裁掉，所以呢，你一定会觉得很惊恐啊。你会不会觉得说下一秒就是会裁掉自己？所以他要让你赶快快速平复情绪，最重要的部分是什么？因为你留在公司，所以公司是对你很好的。我希望你可以正向思考，会让你更心甘情愿接受更多的工作。因为我人更少了，我需要你来承担一点五倍的工作。为什么？因为我没有裁掉你呀、啊！你应该要心怀感激。类似这样的正向思考，所以正向思考到处到处在被贩卖给企业，贩卖给给需要的人。那这边是用商业面来看嘛？第二个部分，我刚刚标题有讲，神会给我们，我们只需正向这一方面，就要用宗教的角度来看。但我要先说，这个只是某些教派而已，不代表说基督教、天主教就是这个样子，只是很多人在这样子做而已。对，那作者其实就有发现，因为他本身是无神论，但是他很喜欢去教会那边看，他发现最成功的传教士，大部分都是正向思考家。所以他们不再威胁说世人会下地狱，那可能是中世纪啊，你要买赎罪券这样子，不用，他反而会开始怎样，向信徒保证说，你只要跟着我，你这辈子很快就能大富大贵、功成名就、身体健康，只要你持续的祈祷，你就会怎样如愿以偿。我相信我讲到这里，应该有基督教或是天主教的教友们开始退掉我的频道。<笑>但是我想说，这个观点其实是给各位去思考，是说，哎、欸，原来这个世界上有不同不同种观点的人存在。这样我们听完他的观点之后，我们觉得，哎、欸，他的观察 maybe 很有道理， maybe 只是一个小部分。第一个会让我们警惕，第二个会让我们重新认识这整个架构。好，所以作者这样讲完之后，你一定会想说，怎么可能每个教会都这样？所以他有特别指到一个教会，他说在休斯顿的胡木教会。其中的那个牧师叫约尔欧斯丁，他曾经说过一句话，他说：“心智简直就像磁铁，我们不断想什么就会吸来什么，就像是吸引力法则一样。”那这里呢，我就不提我一直在 IG 耳提面命、重复刊登、一直登、一直的告诉各位有这一本书，就是秘密力量。最近还有一本最大的秘密，永远出不完的秘密，类似这样的书。对，奥斯丁他就举例，他说他有一次到餐厅用餐，那一间餐厅是吃饭时间，而且座无虚席。那他当下怎样？他不是转头去找别间的餐厅，他也不是 Google 说附近评价比较好，但是目前的尖峰时刻比较人比较少的餐厅，或者是打电话去别的餐厅问，不是，他就站在那，他就祷告，父、啊感谢你让我喜爱这位女服务生，她会马上帮我安排座位的。最后，她真的得到她想要的座位，但是我们不确定这样的 a n 安德鲁是真的还是假的。可是据作者描述，她真的吃到饭了。OK， 所以作者就觉得说，就巴巴拉，她开始觉得说，哦，欧斯汀，你这个神力很神奇哦，怎么可能，居然心想就真的事成，如愿就真的以偿。所以，二零零八年的时候，他决定直接杀到奥斯丁的胡木教会去拜访。他一到之后，发现超级大。你知道里面有几个座位吗？一千个吗？不是，两千个吗？不是，里面有一万六千个媲美小巨蛋，彩铃可以再开六场在里面。而且呢，有别于一般小型的地方教会哦，奥斯丁这个是巨型的教会，里面呢比较少能找到宗教的元素。而且大部分是在贩卖什么？欧斯丁个人商品，很像一个大型书店。而且欧斯丁和妻子都是牧师，他们还有舞台哦。当他们登上舞台的时候呢，全场起立鼓掌，他们就像巨星一样。作者就开始在想：嗯，教会究竟是个人魅力，还是神与人沟通的桥梁？在这间教会，我刚不是说他们很难找到很像教会的装潢。那我们就先撇除这些比较可能比较特例的人，比如这些富到流油、富到令人瞠目结舌的牧师。我跟你讲，要见到这种巨型教会，你信徒没有使劲出来捐，他怎么可能会有钱？而且呢，当他宣扬正相的时候，他就会卖你很多很多的商品。这个我记得，我好像在台湾的哪一个地方有看过，那时候就看到有一个类似教会的人，然后里面贩卖的都是书，都是一个人的相，但是我看不懂那是谁。好 f o r e v e r 他们除了告诉你如愿以偿之外，他们还会宣扬说你需要什么就祷告，并时时提醒神，好像神就在那边等着你来下单，你知道吗？他又讲到里面有一个福音歌手叫 Chris Tomlin， 他有一句歌词就这样说：“请记得你的承诺，你是那个神的那个你，请记得你的人民，请记得你的子女。”好像在提醒神说：“哎。”我已经给你下单喽，你赶快出单好吗？赶快给我记得说我要什么，然后后面可能要加个哼之类的，就是、你知道有点跺脚那种概念这样，所以这样的语气。那我刚,刚不是说这个可能只是众多教派的其中一个教派？我们都知道基督教它有很多很多很多教派，这个教派呢又被称为什么成功神学？有些人就会想说，他们其实这样推广的时候不是跟企业的观念很像吗？但是呢，如果是教会来做正向这件事情的话，跟职场不一样的地方就在于，第一个，教会是很友善的，不会有人跟你大吼大叫；第二个，你不捐款也没有关系，你也不会被马上赶出去。他只是告诉你说，你只要相信你能拥有，你就值得拥有。而且他书中其实有提到很多很有钱的牧师啦。但是我觉得这个不能以一概全，所以呢，我们会知道说，在很多宗教里面会有这样的状况，树大必有枯枝。他也直接就讲说，他们的奢华程度去哪都是坐头等舱，一个神职人员怎么有办法去哪都坐头等舱呢？所以大家就可以去思考一下喽。再来就是来到我觉得是重点的部分，就是正向思考到底是目的还是过程，这很重要，到底是目的还是过程？在读这本书说这个问题一直在缠绕着我。如果今天我们假设，如果正向思考是一个目的的话，我们必须要怎样付出精力去追求？我们还要去想说，说我怎样才能达到正向思考？有些人还要透过金钱，有些人要透过时时调整自己的模式。就比如说我啊，我这样想实在太负面了，我要赶快改正。我要去想一下正向的思考方式是什么。生怕自己出现任何一个负面的念头，而且这个负面念念头呢，因为你市面上很多励志你的书嘛，教你成功的书，很多其实是跟你讲正向思考。这负面的念头会让我们离成功和想要的事物越来越远。而且，其实我的频道在很早期的时候，很早期，大概十集左右吧，有一本书叫做《习惯致富》，里面其实就有说到，你要正向思考，你才能更靠近有钱人。他成为怎样？把成功、正向、有钱这些元素都把它包装在一起。但是我们要来想一下，快乐是真的需要透过人去销售和贩卖呢，还是快乐它其实本身就会来？快乐是不是本身你自己就拥有？你需要人家告诉你，你能快乐，你才要快乐吗？这句话我觉得讲的很好。作者就再举一个例子，有一个作家叫塞利格曼，他曾经写过一本书，叫做《学习乐观，乐观学习》，里面就有提到快乐也有方程式。刚刚是不是很像什么歌名？对，然后这个方程式呢，等于什么 ？H 等于 S 加 C 加 B。好，大家不要着急，我来告诉你，像这四个代表什么 ？H 就是快乐指数，我相信应该就是。Happy 吧，然后 S 是天生的快乐范围，这个我不知道它的全文会是什么。C 是生活环境 ，V 是代表个人自愿改变的因素。那你听起来想说，诶、欸，好像很有道理的。但是呢，这一些都是什么主观的感受？他其实没有提说这些东西怎么样去量化，他也没有提出什么可信的科学数据。所以，芭芭拉作者认为说。你设计出这样的方程式，只是为了干嘛？让自己的书看起来更有科学根据，却是没有科学价值。而且呢，在美国，他们是非常倡导正向思考的这件事。每一个人都说你要正向思考，你要乐观啊！你怎么会这么悲观呢？悲观又对事情没有帮助。所以，当你有悲观情绪，感觉就是很你 guilty 的部分。但是也有几位学者没有想要这样子随波逐流。像是有一个作家叫 Barbara， 他也叫 Barbara h e l e 的书，他一本书就叫做《有怨研究说，别再勉强欢笑》。他说，各门各派的正向心理学都在宣称自己力求严谨的科学，但是若是这样，怎么会愿意抛弃现实和客观性呢？就是他觉得说，他设计出来的这个方程式。跟现实根本就没有办法用啊！你用了这些科学数据，我没有办法测量我的快乐指数啊，而且也不够贴近我所认知的快乐指数。在科学这方面，作者就不信了，就会有人说：其实你你的乐观总比完全的悲观好吧？那作者他要强调的是什么？任何的情绪只有一个面向的时候。就会变得非常极端，像是我们在乐观的时候，我们不可能一直一直乐观，我们也不可能抛弃自己悲观的想法。而且呢，有时候你有防御性的悲观，可以让我们更认清环境的现实。因为人类其实从自古以来呢，都是在很恶劣的环境生存下来的。所以当你有一些悲观的时候，你可以比较预防性的思考，这个天性有时候是保护自己的。很多时候，告诉你要正向思考的，反而会怎样？反而让你忽略了一些致命的打击哦，而且会降低判断力，阻碍我们的思考。所以，不管其实你是生活在哪一个地方、哪一个国家，你绝对不可能有永远的快乐常驻。而且呢，快乐其实不代表什么，你要时时刻刻改正自己的内在想法、感觉。因为每个人都是独特的，你每个人都是出生在不同的生活环境背景。如果他今天出生已经很辛苦，你要他一直乐观起来，那反而会怎样？加重他的辛苦。就像是你一直没办法很乐观的思考每件事情，突然有人跟你讲说：“哦、啊，你就不要这样想就好了、啊。”我跟你讲，那是很难的一件事，你很难不这样想，因为那个脑袋的思考是源源不绝这样播播播播播播播出来的，你是没办法控制的。就算真的乐观了，那也不是你真实的感受。所以作者呢，对于快乐，他就有一个想法，但这个想法也蛮切合我的想法的。这想法是什么？他认为快乐不应该是一个结果，不应该是我要去追求快乐，而是我在做什么事情的时候，快乐跟着来。所以我们可以从努力的过程中获得什么快乐？所以我也非常赞同这点。当你努力过后的时候，你就会发现，哎，其实，在追求的过程中，你得到很多开心。就像是我现在做 podcast， <笑>听到自己都很害臊。对，所以呢，我们就不需要再勉强自己，一定要说我无时无刻都要乐观。我相信，只有你让自己的情绪顺其自然，你才会活得更开心、更顺心、更自然，活得更没有压力。生活已经很困难，你不用再为了要追求快乐而快乐，这听起来太不合理了。好，那今天的书呢就讲到这里。如果你喜欢我的 podcast 的话，请帮我宣传或者到 Apple Podcast Spotify 帮我五星好评，在任何地方留言我不一定会看到，但是呢，你只要在 Insert 滚上留言，基本上我都会看到哦。然后也欢迎大家在 Apple Podcast 上帮我留言，然后让更多人，比如说点到这个节目的时候就会想说，哎、欸。好像还不错哦，大家写的好像煞有其事哦，那就来听一下好了，不要只有美声 podcaster 好吗？就是让大家也知道说内容也是很有趣的，好不好？好，那今天就先这样子喽，我们下一集再见，拜拜。